0: Salve, salve, torcida Tricolor! Beto Silva, que vos fala! E fala em tom de alegria para mais um SPF Cast, o podcast da torcida Tricolor. Estamos aqui nesse pós-jogo entre Palmeiras e São Paulo para falar da classificação heróica, batalhadora do Tricolor no chiqueiro. E eu não tô sozinho, logicamente que não. Boa noite, Dani Salles. Como você tá, meu parceiro?
1: Betão, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite aqui no SPF Cast. Aliás, fazia tempo que eu não compareci aqui. Mas, meu amigo, eu tô vivo. Tô vivo, feliz. Feliz pra caralho, porque... Ô, oh, desculpa. Feliz demais, porque hoje eu acho que... Assim, a, a classificação com tons dramáticos heróica do, do, do São Paulo né no momento onde estava 2 a 0 um pênalti contra e aí de repente todo mundo falando o Rafael Veiga né o cara que não erra pênalti pelo Palmeiras ele simplesmente virou Benedetto do Palmeiras e aí o São Paulo sai com uma classificação heróica no Allianz e ganha um gás uma motivação enorme para o resto da temporada Betão muito boa noite e um salve aí a toda a nação tricolor e todo mundo que acompanha o SP
0: Boa, Dani. Bom, primeiramente, eu vou pedir desculpa aqui para quem está assistindo no YouTube. Porque a gente, nossa lata não está muito boa, foi muita cachaça, muita gritaria, muita euforia. Então, nós estamos meio que eufóricos. Então, já peço desculpa antecipadamente. Para quem está ouvindo no podcast, tá tranquilo, tá de boa, só na maciota. Então, vamos falar aí desse São Paulo e Palmeiras. É, vamos começar a fazer os prognósticos pré-jogo. Né? São Paulo veio a campo sem o Luciano na escalação, que eu, nesse, eu meu pensamento é que ele deveria estar, o Rogério deveria ter arrumado um jeito de Patrick e Luciano estar nesse time titular, por quê? porque são os dois jogadores que nas últimas partidas apresentaram mais repertório e apresentaram melhor futebol do que os demais. Então, para mim, futebol é momento. E o momento era de Patrick e Luciano. Também eu entendo o Rogério dele deixar um dos dois do banco, porque para ele ter alguma coisa para fazer caso dê ruim, que foi o que aconteceu. Também entendo essa, é, é, essa lógica que ele deve ter utilizado. Só que eu arrumaria um lugar no time e entraria com os dois. Dani, você acha que essa formação que o São Paulo saiu é ideal para o jogo de hoje ou você mexeria alguma coisa na escalação inicial?
1: Beto, eu vou te falar uma coisa, cara. O, eu falei no, no pré-jogo ali da na transmissão da Tricolor FC que o, o Rogério Ceni ele tinha encontrado uma forma de jogar contra o Palmeiras. Palmeiras, esse que perdeu pouquíssimos jogos no ano, está é, assim, tá numa fase incrível, né? O Palmeiras goleando na Copa Libertadores, passando o carro aí em quem vem pela frente. E quando saiu o confronto entre São Paulo e Palmeiras, eu imaginei ali que seria um dos confrontos ali, é, mais difíceis. É, até mesmo lembrando né, a, o, o Campeonato Paulista, que uh, Eu acho que o jogo de hoje mostra que, assim, se você vacilar contra o Palmeiras, ele pode ser muito letal. E o São Paulo vacilou no Paulista, tomou uma uh -huh. chacoalhada uh -huh. enorme e quando foi aí, a escalação... É, no primeiro jogo que o São Paulo perdeu de 2 a 1 um, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo dominou 90 minutos né e aí nos acréscimos o Palmeiras acabou é, revertendo. E foi mais um descuido do São Paulo, porque bola na área, vacilo. É, o São Paulo, o Rogério, tentou colocar mais um zagueiro ali. O pessoal ficou meio perdido, São Paulo tomou dois gols rápidos, veio o primeiro jogo da Copa do Brasil. No primeiro jogo da Copa do Brasil, o Rogério Senna ele escala o mesmo time. É, ele preenche, porque quando o pessoal fala ali que é com o Patrick jogando do lado do, do Caleri, ele, o Patrick, ele é um, um jogador ali mais um meio-campista, né? Então, teoricamente, São Paulo joga num 3-6-1 com os laterais recuando, formando uma linha de cinco quando o São Paulo tá defendendo. E dessa forma, o São Paulo conseguia anular as principais jogadas. Palmeiras joga muito bem. É, é um time muito traiçoeiro, né, Betão? Um time que é... Ah, o São Paulo terminou esse primeiro tempo com 60% de posse de bola e o Palmeiras ele foi letal, né? Du Duas roubadas de bola no campo ofensivo de São Paulo conseguiu tomar a bola, conseguiu fazer os dois gols e liquidou a vantagem que o São Paulo tinha. E então, nesse ponto, assim, eu acho que o Roger Sene, ele acerta em escalar o, o mesmo time porque ele consegue manter é, esses jogadores é, os mesmos jogadores que conseguiram segurar o Palmeiras. Nessas partidas equilibradas Depois, né um começo muito difícil Do, do primeiro tempo é, O Rogério Ceni Ele teve que mudar Eu concordo contigo ali na, na parte do momento do Luciano Só que o Rogério ele precisava Ter alguma opção para mudar Como você bem disse ali O, o Rogério ele precisava ter Uma peça para o segundo tempo Porque cara, se, se você olhar As substituições que o Rogério fez Ao longo da partida ele entrou com o Pablo Maia, ele entrou com o Luizão, né, que são dois moleques que estavam jogando a Copinha esse ano. Então o banco de São Paulo é um banco bem inferior ao banco do, do nosso rival, mas eu acho que o Rogério Cine, ele acertou na escalação e o Luciano quando entrou, ele entrou com a zaga do Palmeiras um pouquinho mais cansada. Então acho que acabou é, dando certo a estratégia dele, mesmo com, com o susto inicial. Mas eu, eu tem que elogiar muito a parte é, do, do psicológico, do mental desse, desse time de São Paulo, que soube segurar e não, não entregou os pontos como foi no, na final do Paulista. Uma classificação heróica, Betão.
0: Bom, bom, bom que você falou, mencionou na, das duas substituições dos dois garotos. Além do, dos dois garotos, entrou Luciano, que já um veterano de casa, só que entrou dois jogadores, o Thales e o Nicão, que são dois jogadores que acabaram de voltar de lesão né? e entraram e correram bastante por mais que não agregaram tanto tecnicamente mas vontade não faltou Eu acho que isso é muito importante para os garotos que estão vindo e para o grupo que são jogadores que entraram, voltaram agora e, e demonstraram dentro de campo a entrega e sem contar que o Nicão bateu pênalti, bateu muito bem, por sinal, né? Cara, é... foi, foi,
1: foi de segurança, né? O pênalti foi. dele. E quando pega, na bu... é. quando pega na bochecha da rede, tem que ser forte, porque senão não tem jeito, Betão.
0: É que assim, ó, é, a gente vai comentar dos pênaltis, né? A gente vai falar de um por um. E. E eu cravei na SPF Cash, para que ouvir os outros os outros episódios, antes do primeiro jogo do Brasileiro, eu falei que o São Paulo ia classificar em cima do Palmeiras com um gol decisivo de Nicão, o Nicão estava machucado ainda, e ele voltou nesse jogo e quase, hein? teve uma bola no segundo tempo lá e poderia cruzar o style, não foi nenhum nem outro, mas o pênalti foi muito bem batido, então eu acredito que a minha profecia... Está 70% cumprida que perante a mais loteria, uma. mas ele foi lá e bateu. Mais uma, mais, hein? Mais uma, hein? Mais uma. <risos> mais uma. Mais uma pro, pro caderninho. para quem acompanha, ele vai saber foi. do que eu tô falando.
1: <risos> mas foi... foi Eu acho que assim, o Rogério, na hora que ele coloca o Nicão em campo, é uma incógnita para todo torcedor, né? Só o Rogério sabia o quanto que ele tava treinando, o quanto que ele poderia agregar e tanto o Nicão, quanto o Thales, quanto o Pablo, quanto o, o, é, o Luizão, os quatro jogadores que entraram é, depois do Luciano, eles, foram, é, eles tiveram uma participação defensiva muito boa. É, o Rogério, na hora que ele saca o Miranda para colocar ali, é, o, o São Paulo fica numa linha de quatro jogadores, é, o Palmeiras vai com tudo para cima e começa, né? Aquele bombardeio, chuveirinho na área o tempo inteiro. E, e aí, na entrada do Luizão e, e do outro menino ali, do Pablo, o Rogério ele consegue consertar ali um pouquinho, porque ele volta no sistema de três zagueiros, evita um pouco esse avanço lateral do time do Palmeiras. Então, foi uma... É, o Rogério Ceni ele soube... É, é, sofrer né, né, nas alterações e acabou utilizando o banco de uma forma, eu vou te falar, que até heróica, Beto, porque no, o Sene não tem tanta peça. Quem é que você, você ia colocar o, o Rodriguinho ali num, numa, numa furada assim? Cara, um moleque de tudo, acabou de subir duas partidas, você não podia colocar uma responsabilidade num jogador desse para poder é, entrar, aí a ser aquele momento né, do, do jogo da, da final do Paulista. Nossa, você vai colocar tanto moleque para decidir um jogo tão importante quanto esse. Então, acho que o Ceni foi bem na, nas mudanças, trabalhou muito bem. E deu é, o São Paulo, além de tudo, deu muita sorte, Bertão, porque o Jandrei fez uma partidaça, cara, eu acho que para mim o nome do jogo é o Jandrei, olha ó. o dados do tabuleiro tá mandando aí, é o cara, ele no segundo tempo ele fez defesas importantíssimas, além da, das duas do pênalti, mas é, ele não foi aquele goleiro do, da final do Paulista, que ficou o tempo inteiro enrolando, as trombadas que ele dava com o jogador do Palmeiras, ele levantava rápido, é, foi, foi outro jogador, acho que o Jandrei também evoluiu bastante. É, a, a gente pode falar que São Paulo evoluiu muito, né, Bertão? Da final do Paulista pra cá, um crescimento, né? E, e o Ceni tem
0: muita importância nisso. Não, com certeza, porque a final do Paulista a gente tinha um time mais jovem em campo e um time que sentiu muito. E é natural, porque o jovem ele tá subindo agora. Sobe de você jogar em um profissional já é outra coisa, a convivência é totalmente diferente. Aí você pega uma final, um clássico, jogar no, no estádio do adversário, lotado, torcida, pressão da torcida, é bem difícil. É de, não são poucos jogadores que você que mal sobem e já jogam um clássico, ainda mais uma final e não sente a partida. É muito difícil porque se você pegar e não só de São Paulo, tá? Isso eu falo do Brasil. São quantos, quantos jogadores que sobem, jovens, e já pegam um clássico, já coloca o clássico no bolso, não sente a partida, é raro. Você não vê, todos os jogadores sentem. E é normal. Isso é uma coisa normal. Colocar o Rodriguinho hoje, não. Tá certo. O Rogério fez certo. Preservar o garoto. O garoto é um garoto futuro, não um garoto presente. Sim. O Rogério Sim. fez certíssimo hoje. E
1: a Colocou oportunidade que... certa
0: dele foi na Sul-Americana. Com o jogo decidido, né, Beto? Com o jogo decidido, exatamente. Eu acho que, assim. Acho que a gente não pode queimar etapa. E o Rogério, e, assim, ó, pra quem acompanhou, ele que subiu o Brenner. E ele subiu e bancou, e o Brenner não desenrolou. O Brenner ficou quatro anos no profissional e só em seis, nos seis últimos meses, que ele começou a render, porque ele queimou etapas.
1: Então, hum, eu acho que o Brenner.
0: Mas que... tem um ponto, tem um ponto nisso, Betão, porque.
1: O Brenner ele entrou e ele fez dois gols contra o Corinthians com, com o Rogério. Aí é, ele estava fazendo gols em, em alguns jogos, só que ele estava jogando de ponta. O, o, o Rogério assim a posição dele no sub-17 era de centroavante, né? Um centroavante, centralizado, é, uhum. Um pouco mais móvel. E aí acontece uma coisa muito engraçada, né? Porque ele estava no profissional. É, ele desce para jogar semifinais e finais de dum, uma Copa do Brasil Sub-17. É, em, em quatro jogos ele faz oito gols. É, é, o, é o, o artilheiro ali, do, vira o artilheiro do campeonato, ganha o título para o São Paulo e volta para o profissional. Um caso raro né? de, uhum. de jogador do Sub-17, vai para o profissional, volta para o Sub-17. E aí quando mandam o Rogério Senna embora, a diretoria de São Paulo entende que ele tinha que completar a formação no Sub-20, mas o Brenner, aquela coisa, cabeça de moleque, já jogou no profissional, queria continuar, aí se arrastou por um tempo, quando ele foi emprestado, até tem uma declaração na SPFC-TV né, dele falando que ele quase pensou em abandonar o futebol ali, e aí o Diniz traz ele, ele consegue brilhar ali na, naqueles bons quatro cinco meses com, com o Fernando Diniz, tem uma fase muito artilheira e, e acaba sendo vendido vira ótimas cifras para São Paulo mas é o Rogério Senna ele tem esse tato né para para saber a hora certa de subir a molecada então eu acho que nesse ponto assim é mais a, 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 a transição né o Rogério Ceni foi mandado embora Betão eu acho que isso acaba, acabou trabalhando atrapalhando um pouco também no, no lance do Brenner, mas o Rogério Ceni ele tem um timing bem legal ali para lançar essa molecada
0: então, a, o, o Brenner ele jogava como ponta porque ele subiu logo depois da vinda do Luiz Araújo, que foi Luiz Araújo, o Thiago Mendes, e... então foi aquele desmanche do time de São Paulo. David e o São Paulo não tinha o que contratar, então subiu, e era o jogador mais veloz. Então e... ele foi utilizado naquela função. É, referente ao time do Rogério, eu também concordo com você. Ele tem um time bom, e eu acho que o, o acerto da diretoria da renovação do Rogério, eu acho que é um grande ganho tanto para o São Paulo, tanto para o Rogério, mas muito mais para a molecada que o Rogério está dando oportunidades, está vendo e está lançando aos poucos, para eles continuarem na confiança. Porque numa, numa troca de técnico, nesse meio termo, que você está subindo o jogador da base, ele perde confiança, ele perde perde espaço, ele tem que tentar conquistar tudo de novo, e isso pode queimar o jogador. Sim. Porque aí, querendo Sim. ou não, são jogadores de formação. Aconteceu isso com o Diego Costa. Sim. Começou Sim. muito bem com o Diniz, na troca de técnico ele oscilou, perdeu o espaço, teve que ralar tudo de novo e só voltou a brilhar agora com o Rogério. Que tem paciência. E tá...
1: que,
0: que tem paciência. Pra e trabalhar tá esse moleque. E tá mostrando que ele é o quê? Ele é um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro. Ele mostrou quando começou com o Diniz, que é um bom zagueiro. Só que tem aquele, aquele tempo de oscilação e o São Paulo não soube lidar com isso. Né? E também muitas trocas de técnico no meio e o São Paulo tava todo bagunçado, né? Agora que tá começando a entrar nos eixos. Mas, Mas vamos algo? voltar pra tô... partida de hoje, que então, é o só, grande Só uma ato. coisa
1: aí, Betão. Só uma coisa que você falou, que eu acho que é, vale muito a pena a gente ressaltar isso, é, a parte da renovação do Rogério, eu achei que foi um acerto enorme renovar antes da partida. Porque você já demonstra confiança no trabalho, um trabalho a médio e longo prazo do, do Rogério Sene. Então, quer dizer, independente se acontecesse algum desastre ou não contra o Palmeiras, ele já estava de contrato renovado. Não vira um oportunismo pela classificação heróica, você renovar o contrato do Rogério depois de um, de um jogo um clássico tão decisivo contra o rival que vem aí protagonizando grandes partidas contra o São Paulo, então acho que vale a pena a gente ressaltar o timing ali da renovação do Rogério apesar de ele aparecer no meio de muitas contas ali deficitárias uhum. que foram apresentadas ali. a gente sabe a, a forma ali como se, como se dribla as coisas ali na hora de divulgar mas é um acerto, A gente, o São Paulo precisa, hoje o São Paulo precisa do Rogério Ceni
0: Concordo com você. Assim, ó é, São Paulo sempre foi um time, uma instituição, não um time, uma instituição que foi pioneira em diversos assuntos no meio do futebol. É, e o Rogério, para nós, hoje, seria um Alex Ferguson. Muitos podem me criticar depois dessa fala, só que é um cara muito comprometido. Por mais que alguns falem, é ah, arrogante, é isso e aquilo. Tem seus defeitos como técnico. Eu vejo muitos São Paulinos, tá? São Paulinos, não estou rivais. Sim. São Paulinos falando isso. Só que é um cara que quer o bem do clube. É um cara que batalha pro, pro clube evoluir. Cuida no dia a dia, né? Cuida no dia a dia. Eu acho que o São Paulo deveria... Fazer um, um Alex Ferguson aqui no futebol sul-americano. Pegar um, um cara que foi um ídolo, um dos maiores ídolos, para muitos, maior, para outros, segundo maior. Indiferente, tá? De, não, não é questão de tamanho de ídolo, mas a referência que ele tem, o amor que ele tem, o tanto que ele entrega para esse clube. Eu acho que o São Paulo deveria pensar a longo prazo mas muito longo. Os próximos dirigentes aí, presidentes, repensar, repensar, porque assim, técnico, beleza, vem e vai, tem muitos técnicos bons, melhores que ele, tem, tem muitos técnicos melhores que ele, mas tem técnico que vai se entregar o tanto que ele entrega para esse clube, para essa instituição, não vai ter. Não vai. O que tem tá trabalhando junto com ele que é o Murici, e nem tem mais saúde para isso. Nem quer mais. Muito... E nem quer. A gente sabe muito o tanto que o Muricy se entregou para isso. A gente sabe, a gente tá cansado de saber. Então, eu, pelo menos eu penso dessa maneira. Colocar lá, contratinho aí, dois, três, cinco anos, renovando e trazendo e subindo molecada, e usando molecada, e o clube tentando entrar nos eixos financeiramente. Meu pensamento é esse, do que ficar fazendo loucuras, trazendo técnicos, aí perde 3, 4, 5 jogos de sequência manda embora, traz outro manda embora, traz outro nos últimos 10 anos, 15 anos praticamente a gente ficou nesse troca técnico, troca técnico, troca técnico e a gente Não, viu e cada,
1: e cada técnico é, tem jogador de preferência encosta outros, uhum. vende, contrata vende, contrata, vira um ciclo gasta um dinheiro absurdo é, então chega uma assim, ó, o São Paulo ele já chegou no limite né Betão que tem que estancar, cara. Tem que. Assim, você não tem. Fecha a torneira aqui, para de contratar, trabalha bem a base. Cutia é um celeiro de craque, então vamos trabalhar. Ah, pô, não tenho mais esse jogador em Cutia. Vamos para o mercado, vamos procurar. Pô, o São Paulo está com uma dificuldade para achar jogador de beirada, né? Um atacante de ponta ali. Cara, vamos lá para Cutia. Quem que tem ali? Tem o Maioli? Ah, não tá pronto ainda. É um menino muito novo, franzino. Mas é bom jogador. Vamos ficar de olho nele. Vai trazendo, vai treinando junto. Fazendo igual fez com o Rodriguinho aí no meio. Vai trazendo, vai fazendo o estágio. Você vê agora, acabou de renovar o Patrick. Patrick Lanza.
0: Uhum. É, o
1: lateral esquerdo. Ótimo é, um lateral. É, eu acho que assim, o sub-20 dele do, do ano passado, pra mim ficou um pouco a desejar, Betão. Porque é um jogador que ele tava, assim... É, pouco comprometido na parte defensiva, só queria saber de atacar, ele pecou um pouquinho ali, tanto que é, foi expulso em alguns jogos, uhum. perdeu algumas bolas decisivas, mas é um jogador que ele passou por todas as seleções de base... É um jogador com muito talento, muito futuro. E o São Paulo, com o contrato renovado, Reinaldo machucado, ele vira uma opção ali, caso o Wellington se machuque, caso o é, esteja suspenso. Vai ter, é melhor colocar um jogador da posição do que se ter que ficar improvisando o Patrick, né? O, o Patricão ali, colocando ele na ala esquerda. Eu acredito que seja... ali é, Já é um passo, né? Você coloca esse menino para ele ter mais minutos e o Rogério Ceni vai saber a hora certa de usar ele. Eu estou gostando da forma como o Rogério Ceni está lançando essa molecada, o Betão. Tô, assim, é, Me deixa esperançoso a médio prazo, médio e longo prazo, entendeu? Porque a gente sabe que a curto prazo de repente enfrenta um time difícil na Copa do Brasil, é eliminado, não é garantia de é, na Sul-Americana que a gente vai ser campeão, vai chegar até a final, mas a gente pelo menos está vendo um caminho de um trabalho. A gente está vendo um time que começou um paulista muito mal, foi evoluindo, os jogadores sonou indo, tem que recuperar. O departamento médico de São Paulo hoje é um grande problema, né? que ele precisa recuperar o mais rápido possível esses jogadores para que o Rogério Ceni tenha mais atletas. O São Paulo tem mais de 30 jogadores ali no, no plantel, Beto. E tem 10 de cara.
0: É muita coisa. O Rogério já reclamou sobre. E assim, igual você falou, o time começou oscilando muito no Paulista. Depois foi ganhando corpo. Conseguiu chegar numa final. Fez o primeiro jogo... Perfeito contra o Palmeiras. Lógico, sentiu a pressão na, na final, diversos. É, assim, é um jogo muito atípico. É uma coisa que não, vai, que não acontece sempre. Sim. É igual o que foi Corinthians e, e Santos, 4x0 Corinthians. É uma coisa que vai acontecer uma vez na vida pela toda morte. Vai demorar para acontecer outra. É, são, jogos, mata
1: -mata, assim,
0: né? são jogos. Mata -mata, são jogos é, mata-mata. É jogos que acontecem do nada. Quando você menos espera, acontece um apagão, acontece isso. Rogério. Tá trazendo o um elenco para ele. Eu acho que essa vitória hoje, essa classificação hoje, é, vai trazer muito, mas muita confiança para esse elenco, para confiar bom. mais no trabalho dele, para querer correr muito mais por ele. Eu acho que essa vitória é uma virada de chave da temporada. Betão, acho que você, essa... vai, você,
1: falou, você falou que você vai falar depois dos pênaltis, porque merece um capítulo à parte esses pênaltis. Da, da coragem do Rogério nessa ordem
0: dos cobranços Exatamente, eu acho que é uma virada de chave. Vamos voltar pro jogo. São Paulo. São Paulo começou o jogo dormindo, como foi um um déjà vu, né, cara? 15 minutos de jogo, já 2 a 0 pro Palmeiras, a, a mínima vantagem que o São Paulo tinha ele já perdeu em 15 minutos de jogo. 4 porque foi é. dos 10
1: aos 15. É. Dos 10
0: aos 15, né? Em 4 minutos conseguiu perder a vantagem que tinha, a pequena vantagem que tinha. É, difícil. São Paulo tomou dois gols inexplicáveis, cara. Muitos erros, de, um erro de marcação assim, que o jogador chega livre para finalizar, né? A bola então... tava
1: com a gente, Betão. O, então. o primeiro, o primeiro gol, o Wellington, ele sai costurando perde a bola e a jogada do, do passe ali do Palmeiras é no buraco onde faltava o Wellington. No segundo gol, a bola ali do São Paulo, o São Paulo estava com a bola no meio de campo. Aí um contra-ataque, três toques ali do Palmeiras, a bola bateu ali no Dudu, que tentou tocar, e sobrou limpa para o Rafael Veiga. E o São Paulo teve 60% de posse contra 40%. Então, contra-ataque letal do Palmeiras, maior arma que o Palmeiras tinha, deixava a bola com o São Paulo, e deixa que o São Paulo, assim, é, se atrapalha sozinho. Eu acho que isso foi o, a desatenção né, de São Paulo, o excesso de confiança sim, ali. Sim. Eu acho que atrapalhou e não entendeu que era um mata-mata contra um Palmeiras com um qual, Foi o maior público da história do, do Allianz, então chupa Palmeiras.
0: <risos> é, é, diz disso que eu tô falando o é, o Palmeiras é acostumado né, a jogar em contra-ataque, acho que a, a maior virtude do Abel é montar um time ainda mais ser o Rony machucado entrou o Gabriel, que é, um, que é o time mais veloz ainda pra jogar no contra-ataque, então acho que o São Paulo pecou muito né? o Igor Gomes não fez uma partida boa, mais uma não fez uma partida boa, Nestor já faz um tempo que tá devendo eu acho que merece Para eu acho que para que ele tá merecendo um banco, porque nesse no meu esquema inicial, o Nestor não jogaria pelas últimas partidas, que eu, eu, eu gosto da mérito, como diz o Tite, né? O campo fala. É. Então, para é. mim, o Patrick Luciano deveria estar tá no time inicial. Eu entendo, igual, beleza, tem você tem alguma coisa no banco para fazer. Se tivesse começado com um o jogo com eles, não ia ter Algum, alguma Porque coisa o, o assim Nestor que mudasse é, o jogo. O Nestor não mudaria o jogo como o Luciano o, muda. O Nestor não mudaria. Eu, eu entendo eu, nessa parte, eu entendo. Tá, só que eu mesmo assim eu entraria. Porque para mim, se eu entrar com o melhor que eu tenho, eu vou criar muito mais dificuldade, vou levar mais perigo do que eu entrar e deixar alguém no banco, por exemplo. Quem perdeu uma das bolas? Eu não, você não lembro se foi o Nestor ou se foi o Gomes do, do segundo gol deles?
1: É, no segundo gol deles, cara, foi um... Eu não lembro quem foi, foi que foi perdeu um, a bola. É, foi um lance no meio de que, se eu não me engano, foi o Neves. Se eu não me engano, foi o Neves. Ele tentou um passe, foi interceptado e aí a, a bola... Só que é, a, a jogada é tão rápida, né, do, do segundo uhum. gol do Palmeiras que o primeiro gol foi o Wellington, então o segundo gol foi o Neves e os dois estavam jogando relativamente bem o Sim. É, Sim. não estava tão o, o Wellington às vezes ele sofre um pouquinho na Eu, o, o Wellington ele consegue marcar um pouquinho melhor que o Igor Vinícius o Igor Vinícius é muito afobado muito afoito tanto Foi. que a primeira logo no começo do jogo ele deu uma pancada no Dudu desnecessária Rogério reclamou com ele ali é, então assim, é, é são jogadores jovens né o, o Gabriel Neves até que não é tão jovem assim mas é
0: um jogador que ele vem, vem melhorando ali. Incrível a evolução dele nesse ano, né? Incrível, incrível evolução. E pra mim ali, ó, por exemplo, eu não entraria com o Nestor. Pra mim o Nestor, ele se escondeu muito do jogo hoje. Apareceu muito pouco pra jogar. O Igor Gomes, Concordo, tudo, tu, tudo que ele tentou, ele acertou muito pouco. Foi feliz só no pênalti que ele bateu, que foi um pênalti perfeito. Foi o único que, mas, que conseguiu deslocar uma, o Everton. Ô
1: Betão, sabe uma diferença que eu vi principalmente entre Igor Gomes e Nestor. A galera, eu sei que Igor Gomes, meu Deus do céu, o povo não não gosta dele de jeito nenhum, mas o Igor Gomes pelo menos ele é um cara que ele puxa, ele se afasta da marcação para receber a bola e tentar é, fazer uma jogada. Ele se apresenta para Ele se apresenta. O Nestor toda hora que a bola o São Paulo tava tentando buscar um ataque, o Nestor estava encostado ali na, no zagueiro, ele não chamava a marcação, ele, não aparecia, né? Não assim, ó. Eu,
0: eu, eu Igual o povo fala, do. Do. Ai, ah, me fugiu o nome. Nosso volante tá machucado. O, não, o Colorado. Colorado? Ah. Muita gente não gosta do Colorado. Eu gosto muito do Colorado. Porque ele aparece pra jogo toda hora. Mesma Sim. coisa, o Thales. Muita Sim. gente critica o Taz, mas o Taz é um cara que aparece pra jogo toda hora. Eu, como eu jogo campo, eu jogo no, no meio de campo ali. Então, eu Cês sempre apareço pra passa. jogo. Cês eu sei, tem, tem muito, muito. Quando o volante pega, tira a bola do zagueiro, pega na bola, os meios tem que aparecer pra jogo. Porque se não aparece, ele vai ter uma, duas opções. Ou ele volta pros zagueiros ou o lateral que tá ali do lado. Ou ele vai ter que forçar uma jogada lá para o atacante se segurar, tentar segurar uma bola. isso é isso muito é... ruim. Para a zaga adversária, é muito fácil marcar assim. Você viu o Caleri Facilita. hoje?
1: Facilita. Você viu
0: o Caleri hoje? O em tanto qual... que ele
1: brigou, o Não, tanto o... que ele apanhou. Toda a bola, toda bola por cima, ali que mandava para o Caleri, a zaga do Palmeiras ganhava todas. Quando o São Paulo, depois dos 2 a 0 começou a colocar essa bola no chão, no pé dele, ele uhum. ganhou todas. Ele ganhou todas, porque ele protege, pro, defende ali, faz a articulação. Então, é, era, muito, era muito claro ali que faltava o São Paulo ter um pouquinho de calma. Eu acho que, assim, a gente até comentou na transmissão, Betão, que talvez o Rogério Senna ele tinha que ter colocado é, no lugar do Nestor o Pablo Maia. Para ter dois volantes ali, para saber sair, o, o, deixa o Neves um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais outro Porque ele, cara, como, como trabalha bem a bola, né, o Neves? Joga a uhum. bola para um lado, para o outro, inverte, domina, marca da carrinho, antecipa. Ele tem uma leitura ótima de jogo. Então, é, eu, eu acho que o Rogério Senna, ele podia ter colocado três zagueiros e dois volantes. Porque o Nestor, então... ele foi nulo.
0: Ah, eu, eu, minha formação inicial para esse jogo, sem o Rony, e ele entrando com o Gabriel, que não é um centravante, ou do Duca ali, que não é um centravante, que eles vão ficar rodando muito, eu não entraria com três zagueiros. Que for, eu, entra, tem... eu, eu entraria com o Niente 4.
1: Ele tentou isso, tentou fazer. Com
0: uma... não, não com o Igor, mas com o Rafinha na lateral. Sim, sim, mais defensivo, né? Porque aí, você, eu entrando com uma linha de quatro, eu tenho mais uma vaga no meio. Nem que seja eu coloque o Luciano pra fazer dupla lá, lá com, com o galera, e deixe o Patrick jogando mais pelo meio. Aí o que, que eu faço? Sim. Eu pego ou o Igor Gomes, provavelmente o Igor Gomes. Quando defender, ele vinha fechando pela lateral direita. Rafinha entrava como um terceiro zagueiro. Sim. Então, defendendo, você ficava no 3-5-2. Ou no 3-6-1 com o Luciano voltando. Sim. E com a bola você atacava no 4-4-2. O Igor tava pro meio e o Rafinha passava na lateral. Eu entraria nessa formação. Mas é assim: é tempo. Isso é treino. A gente sabe que do Brasil tem muito pouco tempo de treino. para é, você usar agora, o lateral. O jogo, jogo é domingo agora, Betão.
1: Amanhã então. descanso. A ah, é, reapresentação na parte da tarde, treino sábado, domingo jogo. E joga no domingo.
0: É, Brasil, né? Mas é. vamos esquecer as partes ruins, esquece. São Paulo classificou, aqui <risos> se exploda tudo, não quero saber de nada. Eu quero saber só da classificação. Vamos deixar o cornetismo de lado. Cara, vamos jogar o cornetismo gaveta. Falar uma coisa
1: boa agora, né? O, na hora que saiu o, o São Paulo, o Caleri na hora que ele espalmou aquela bola dentro da área eu, eu falei assim nossa, foi muito pênalti né? não tem como esse voado hein, aí, que tá marcando tudo contra nós não marcar hum. e aí, batata na, mas na hora que o Veiga pegou a bola ali pra bater, eu falei assim ele não vai bater aquele lance de segurança ele vai querer fazer golaço
0: uhum. e, a,
1: e ali eu falei assim, cara eu acho que a gente pode, de repente, sonhar, caso o Jandrei aí faça uma defesa, ou aconteça alguma coisa, e é incrível como e isso daí vai virar... Ah, certeza, a SPFC TV vai fazer esses momentos históricos ali, porque a virada de chave era um 2 a 0 para um 3x0, São Paulo eliminado, e aí, logo no lance seguinte do pênalti, né, o Jandrei tenta fazer uma saída, a bola fica curta para o Miranda, o Miranda dá um tapa lá para frente, e aí, o Caleri ganha do Gustavo Gomes. E eu até, eu até falei, eu falei, por que, que o Caleri não caiu na hora do primeiro puxão? Porque eu falei assim: caramba, ia ser muito pênalti, beleza, agora corre o risco do, dele ir no VAR e achar que o puxão não foi suficiente e tal. Mas eu achei que o Voaden acabou indo bem nessa no, na decisão. E, cara, em o dois minutos do pênalti pro Palmeiras, do pênalti pro São Paulo, São Paulo volta pro jogo. E, e aí, cara, eu, eu acho que encheu de confiança o time. Porque cada bola tirada de Jandrei, cada bola tirada, Luciano tirou uma bola que comemorou pra caramba, Diego Costa tirou uma bola, o Léo tirando bola. Cara, o time de São Paulo incorporou o espírito ali e, e quase fez o gol ali com o Caleri no finalzinho ali, que já tava exausto, já tava morto mesmo assim. Conseguiu fazer uma assim, Então eu acho que essa recuperação do São Paulo, ela não é uma recuperação só na partida. Ela é uma remontada no ali no, no no confronto. É uma remontada num campeonato dificílimo, que é a Copa do Brasil. E numa temporada, cara, que é uma temporada com muito jogo, uma sequência. E eu acho que a melhor sequência é você ir e, e corrigindo nos jogos. Porque, você lembra, nos outros anos a gente era eliminado de competição, uhum. tinha muito tempo de treino, bom, os jogadores entrava é, não entrava tão ligado quando tinha aquela sequência de quatro jogos em, em oito dias, foi a sequência que o São Paulo ganhou mais jogo, porque é. vai acertando, e eu acho que foi cara, é, é isso que a gente tem que levar, a, o torcedor São Paulinho, ele tem que sentir muito orgulho né, desse time não tem nada a ganho não, obviamente a gente sabe que tem muita coisa pela frente. Oito jogos na Copa do Brasil, caso queira disputar o título. Sete jogos na, na Sul-Americana. Ainda tem mais um turno e alguns joguinhos aí no Campeonato Brasileiro. Mas ah, vai com uma moral enorme ali para esse resto aí.
0: E é muito importante, né? Essa classificação, essa moral que, que o São Paulo conseguiu hoje. Pro, pro demais. É o que eu falo: é uma virada de chave, né? Eu acho que. O psicológico é, foi muito bem trabalhado. Por que eu falo isso? Porque a, a primeira derrota no Campeonato Paulista doeu muito para todo mundo. Para torcedor, para comissão técnica, para jogador. Tava uma coisa que estava entalada. E o São Paulo volta para jogar com uma vantagem no mesmo estádio, contra o mesmo time, torcida lotando o estádio. Aí vem aquela novela, 15 minutos, 2x0 pro adversário você, porra, de novo <risos> vamos sofrer aqui de novo, vamos ser amassados de novo, mesma coisa eu, e os jogadores mantiveram psicológico, não deixaram abalar continuaram jogando conseguiram o, o, o gol que levava para pênalti, foi pro pênalti e conseguiu a, a classificação Para mim classi aí, classificação heróica classificação heróica heróica ah, assim, jogos de futebol você avalia muito pelo conjunto tático conjunto técnico isso é, o, é os dois principais pilares só que tem um terceiro pilar que ganha muito jogo e a gente não enaltece que é o quesito raça São Paulo hoje conseguiu essa classificação na raça brigando por cada bola não desacreditando do que foi planejado antes do jogo. Batalhou, sofreu um revés, foi atrás, conseguiu aquele golzinho lá que precisava. Eu acho que, que foi muito raça hoje. Quando os jogadores, jogadores do Palmeiras fizeram 2x0, já estava... Ah, classificão, é tudo nosso. Começaram com bolinha aqui, bolinha ali. A forma como o Veiga bateu o pênalti, cara. Ele tem que ângulo. Foi displicente. Muito displicente. E o futebol é apaixonante por isso, né? Uh, o jogo que o Palmeiras estava muito superior ao São Paulo estava superior. A gente tem que falar que antes do, do pênalti perdido, o Palmeiras estava superior. Foi superior no primeiro tempo no. Foi letal no primeiro tempo e tava superior no segundo. A metade, a
1: metade do primeiro tempo, Betão, o São Paulo
0: conseguiu equilibrar o jogo. Eu então, o primeiro que... tempo foi letal que eu falo, foi letal, é, era, foi, letal foi letal, foi letal, 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 foi letal. letal. E, e, e até o, o pênalti, no segundo tempo, o Palmeiras estava melhor, tá, o Paulo não tá. conseguiu jogar, Tava melhor o Palmeiras, e no momento que perde o pênalti, que dá aquele baque, na sequência, para o São Paulo, o Paulo faz o gol, ali acabou com o Palmeiras, o Palmeiras não jogou mais nada dali. Tentou algumas bolinhas alçadas, que para nós foi ótimo. Foi a melhor coisa tentar umas bolinhas alçadas. Teve se eles três, colocam três coloca né? a bola no chão e tenta entrar na área tocando bola, ia dificultar muito pro São Paulo. É como era a bola no. No, no Scarpa ou no Scarpa cruzando. Bola no Scarpa, o Scarpa cruzando. Tá bom. Ali foi bom pra gente. Facilitou nossa vida. É, e São Paulo.
1: Teve o chute do, do, do Scarpa, ali, pelo uhum. pelo lado direito, que o Jandrei fez uma defesaça. Teve o chute do, cruzado do Dudu. Que,
0: que o Jandrei, Jandrei também, foi... da, é, da do direita para esquerda, o Jandrei tirou ali. Assim, ó, o Jandrei fez uma exibição muito convincente hoje.
1: Melhor dele, com a camisa do São Paulo.
0: Ela pode falar, porque assim, nos últimos anos... A gente teve alguns goleiros, vai, vou citar o Volpi, Uns goleiros que começaram muito bem, só que na hora do vamos ver, na hora dos clássicos, os caras ramelavam, o Volpi ramelou nos clássicos. Foi por isso que ele perdeu a titularidade. Contra Sim. o Santos, contra o Palmeiras, aquele contra o Santos que ele manda abrir a barreira e toma o gol de falta, é inaceitável. ali inaceitável. Ali é inaceitável. Aquele que ele vai tentar debrar o Jô e perde a bola, o Jô faz o gol... E também, é aceitável. Sim. Não,
1: uhum. vacilou muito.
0: Vacilou. vacilou. E o Jandrei, hoje, foi muito bem. Foi Sim. muito bem. Partida segura, pegou umas uma bolas difíceis, que assim, goleiro de time grande, ele tem que ir lá, tem que pegar bem e tem que defender bola difícil. Goleiro de time grande não pode tomar... Tem que defender bola difícil. se não Defender bola difícil não é goleiro de time grande. Sim. Já começa por aí. Não,
1: e dá, então... e dá, uma, dá uma moral enorme para o Jandrei, Beto, porque ele é um cara que estava contestado. Ele tá assim, o São Paulo abertamente procura um outro goleiro, tudo. Uhum. Então, assim, é, é, é uma moral também para o próprio Jandrei. Tendo o Ceni no banco como goleiro, meu amigo, e o Ceni o deve estar orgulhoso aí da partida que o Jandrei fez hoje, e eu queria que você falasse também do momento, cara, até dos pênaltis do Jandrei. Até nos pênaltis do
0: Jandrei, ah. ele conseguiu ir muito bem, cara. A gente já falou do, do jogo, falamos das substituições, mencionamos alguns jogadores, falamos da partida excelente do Jandrei. Agora vamos para a parte importante, os pênaltis. São Paulo perdeu, foi um, perdeu o lado, ele sorteia, mas... Quem ganhou o sorteio para escolher quem bate primeiro, que defende primeiro, foi o Palmeiras. O Palmeiras escolheu bater primeiro porque tá jogando em casa, pressão da torcida, faz um gol, a torcida vai ficar pressionando. Se o São Paulo perde, vai ter que correr atrás. O fator psicológico pesa nessa escolha. O povo acha que não, mas essa escolha de bater primeiro ou defender primeiro faz muita diferença. Principalmente no caso do Palmeiras, para mim, o Palmeiras fez certo. Escolhe bater primeiro faz um gol, já coloca pensa na pressão que o jogador que vai para a bola, até aquele caminhado do meio do campo, até a bola, até a marca do pênalti, a torcida gritando, e você tem que colocar você é obrigado a fazer o gol, tem que colocar seu time de volta na disputa. Então, para mim a escolha do Palmeiras foi assertiva. Só que não contava com o brilho de Jandrei. Primeiro pênalti Veiga... Melhor batedor do Brasil. Era o melhor batedor do Brasil. Agora, com, com as perdas, <risos> o melhor batedor chupa Pepa. É o Reinaldo, pai. Chupa. É o melhor King. aproveitamento. É o King, melhor aproveitamento. Não, não tem o que falar. Melhor aproveitamento de pênalti King Naldo. E ele nem tava no jogo hoje. Então, chupa dobra, dobrado, velho. Né? Porque o bagulho é assim. E o Jandrei <risos> fez uma. defendeu o pênalti do. Do Veiga, ótimo posicionamento do, do Jandrei, grande defesa. O Veiga deu uma de Benedetto, não do, tem do, de, deu o que falar, né, velho? Só fica nos memes, mandar no, no, nos grupos o aos palmeirenses, porque, mano, ah, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, né, velho? Obrigado, Veiga. Hashtag nunca critiquei. Mas, mas aí eu achei depois, Betão, que o, o Luciano, ele, ele não,
1: não quis mudar a cobrança né, do, do jogo. Então. E aí o Everton, ele foi, foi bem nessa. né?
0: É que assim, a gente tem que reconhecer também a qualidade do adversário. E o, o Everton hoje é o melhor goleiro em atividade no, aqui, jogando no futebol brasileiro. Vai pra Copa do Mundo com muitos méritos. Isso Sim. a gente tem que falar. Vai com muitos méritos pra Copa do Mundo. Ótimo goleiro. Mas é chato, hein? Ótimo chato. Mas é chato. Só que é. é aquela coisa, é aquele chato que a gente queria
1: ter no nosso time, né?
0: E exatamente. Exatamente. Era pro São Paulo, tá lá, mas não tá. Então, eu vou fazer o quê? O cara é um ótimo goleiro. E a defesa do pênalti do Luciano, Luciano não bateu mal. A bola foi no cantinho. De novo, o Everton foi muito bem. Foi. Foi muito bem. Não tenho o que falar. Ele foi muito bem. A bola foi lá no canto e ele foi buscar. Foi, ah, foi muito, muito bem bom, na, na cobrança. Então, e, aí a gente depois, e aí depois todo mundo só acertou, né, Betão? Aí foi um,
1: um festival de pênaltis bem batidos, né?
0: É, então Aí veio o Caleri, bateu indefensável. Num ângulo, velho. Num no ângulo forte, alta, sem chance nenhuma pro Everton. Deles, quem bateu na sequência deles? O é um...
1: Gomes, o Gomes.
0: Gomes bateu bem também, bateu alto. Ele normalmente costuma perder em decisão, mas dessa vez ele fez. O Gomes depois, bateu bem. Aí
1: depois foi o Igor Vinícius que bateu
0: bem. Igor... Não, vamos, não. eu quero saber não de você. Não, o Nicão foi o terceiro. Não, o Nicão estava confiante.
1: Cara, mas hora... Pô... Na, na hora eu não sabia se a bola tinha entrado ou não. Eu não sabia eu, essa bola. Eu, porque na mim, hora foi, foi no canto foi tão ali entre a mão do Everton e a trave. Ô, oh, vou te falar, velho, foi no limite o pênalti do Nicão.
0: Cara, o pênalti do Nicão foi um. Foi é pênalti, assim, ó. Pra você bater rasteiro, pênalti, ela tem que ir na bochecha da rede. E forte. Ponto. E forte. Acabou. O Nicão foi na bochecha da rede forte. Pênalti perfeito. O povo acha que pênalti perfeito é só bola no ângulo, não é só bola no ângulo. Não. pênalti perfeito você, você tem que saber bater são, é, tem um pênalti rasteiro o pênalti a meia altura que é tirando do goleiro o pênalti no ângulo e o pênalti que você desloca o goleiro são, o, são quatro tipos de pênalti e o Nicão executou com perfeição o pênalti rasteiro foi forte no canto, boticha da rede indefensável, o Eft foi bem na bola? Foi mas diferente do Luciano que não foi tão no canto ele não defendeu sim o tiro do Nicão foi perfeito. A, a, a
1: ideia, o, o fundamento foi o mesmo: os dois bater cruzados uhum. para a bola no cantinho, só que o Luciano bateu um pouco mais fraco e mais para o meio. O Nicão acertou bem na bochecha. Eu acho que foi, foi muito bem. Até mesmo, como você disse aí, Beto, alguns pênaltis, né? O Piquerez depois foi bater no Palmeiras e ele só deslocou o André Deu um uhum. tapinha ali pro lado. Então é aquela coisa, você olhou pro goleiro, esperou a definição dele, só tirou do goleiro. Aí, meu amigo, na hora que veio Igor Vinícius, eu entrei em pânico, velho, eu entrei em pânico, eu falei meu Deus do céu, Igor Vinícius, vai pra bola. Eu falei, vai, vai, vai acertar, tem que, tem que acertar.
0: Hoje é nosso dia, Beto, não tem jeito. <risos> Exatamente, cara, eu, quando ele foi pra bola, eu pensei a mesma coisa, fiquei preocupado, comecei a suar frio, eu falei, Igor Vinícius, velho. Tomara que você tenha treinado muito bem, mano. Vai, velho. Mostra que você treinou bem. Esse era meu pensamento pra ele na hora do, da batida do Perdi. Vai, mano. Mostra que você regaçou. Aí ele foi lá e, pum, bateu bem pra caramba e ainda tirou onda com o Everton. Tanto que eu já peguei até essa imagem e já mandei nos grupos pra zoar os é claro. Manda, <risos> manda pra mim depois. Vou mandar, vou mandar pra você depois. Ele, ele, ó, oh, e aí? Não pediu lá? É lá na direita que você quer, então toma, quer, receba. Então toma, receba. <risos> Pareceu que um mirou e toma. É, mirei e toma.
1: E logo depois deles, aí, cara, aí eu, eu, vou, eu vou fazer uma homenagem agora, o Betão, ao senhor Danilo, né? Jogador do Palmeiras. Ô Danilo, avisa lá o Wesley para ele tirar a fralda, mas tirar com cuidado, porque está toda borrada, viu, filhão? Foi cobrar de fralda, vocês vão cobrar pênalti de fralda, estão tudo borrado, não consegue nem caminhar na hora de cobrar pênalti, ele não conseguiu nem caminhar direito, o Jean André cresceu, virou uma muralha na frente do, do Wesley, ele não se cagou, se borrou todo, né, Danilo? Se borrou todo, acabou se borrando todo. Uma defesaça do Jandrei. E aí, ó Betão, agora fica para você.
0: Igor Gomes ah, para
1: a batida decisiva.
0: Igor Gomes, batida decisiva, não fez uma, uma partida boa. A gente já mencionou isso aqui. Ele colocou a bola. Na hora que ele colocou a bola, eu estava aqui ó, nesse sofá que vocês estão vendo aqui. ó Eu ajoelhei nesse sofá e falei, Igor... Você já passou por muita coisa. Uhum. Meu, esse uhum. foi meu pensamento. Você já passou por muita coisa, altos e baixos, mano. Só faz, pai. Só faz. Só faz. Bateu o Igor Gomes, o Everton pro lado, bola pro outro. Não, <risos> e, a, e a paradinha? Ah, ah, e a paradinha? Ah, pra, pra, pra você ver a evolução, ele bateu como gente grande. Último pênalti, pressão da torcida, se fazer classifica. Deu uma paradinha, o Everton já deu aquela tremida. Ah, vou aqui, ele só rolou pro outro lado. Não, sensacional. Deslocou o Everton. Acho que foi o do São Paulo, de todos os pênaltis, acho que só perdeu pro do Caleri, que o Ducaleri é indefensável. O Sim. do Nicão foi muito bem também embaixo. Foi forte. O Ducaleri foi indefensável. Ali ele poderia colocar dois goleiros que não pegavam. Mas a batida do Igor, que só deslocou eu, o Everton, que é um goleiro de seleção, goleiro que vai pra Copa do Mundo, é o melhor goleiro em atividade no Brasil e é um goleiro pegador de pênalti. Só isso que o Igor Gomes fez. Só isso.
1: Personalidade, né? Moleque Personalidade. ali, último pênalti. Eu achei que... Cara, é, é incrível você ver e, e a volta por cima que esses jogadores conseguem dar o Betão. Uhum. Eles conseguem assim assumir um protagonismo, responsabilidade, é, obviamente, a gente está falando de uma classificação para quartas de final, não estamos falando de um título nada, mas é, é um, são contornos tão dramáticos ali que eu acho que vale a menção rosa para todos esses jogadores, nosso tricolor está assim Cara, renascendo, estamos renascendo das cinzas, Betão, e é importante. A gente uh, uh, não adianta, obviamente, a torcida tem um jogador preferido, gosta mais de um, menos de outro, prefere uma escalação, a outra é melhor. Só que, cara, tem que entender assim: a gente vai precisar de todo mundo. Estamos ah, oh, em três competições. Estamos em três competições, é Sula, é Copa do Brasil e Brasileirão. Então a gente precisa de todo o elenco e é assim, quanto mais jogador a gente conseguir recuperar, Betão, melhor é pro São Paulo, melhor para torcida, melhor para todo mundo. Quem sabe até para uma futura venda, alguma coisa. Eu tô feliz demais porque não é só pela classificação, é por todo um conjunto, a forma como a gente conseguiu. Tô orgulhoso do nosso tricolor velho. Ó, é aquela aqueles momentos que a gente tem, eu lembro quando você participou em 2020, né, São Paulo e Fortaleza, a gente naquela super é. heroica, né, São Paulo 10 a 9 cara, a gente quase infartou naquela transmissão, é... são momentos como esse ali que faz a gente ter uma alegria enorme do futebol e poder presenciar isso, poder fazer parte de uma transmissão. Ficar quase com o coração na boca ali, quase morrer. Uhum. Mas conseguir é, é, é gostoso demais, valeu
0: é demais. É gostoso demais. Ainda, o que é mais gostoso ainda é conseguir compartilhar isso com outros São Paulinos, cara. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que é por isso que nós temos o SPF Cash, você tem a Rádio São Paulo Digital. Eu acho que, cara, é isso. A gente faz por amor ao clube, por ver que a gente consegue transmitir para outras pessoas o nosso sentimento e eles se sentirem igual tanto que eu vou mandar um salve agora o pessoal que tá participando do nosso chat aqui o Gil que é chinelinho não participou hoje mas tá aqui no chat cornetando gente boa demais ó. Oh, é. ele ele sempre me chama velho eu nunca
1: posso é, é dificilmente vocês fazem eles fazem normalmente no, no dia seguinte né e eu devendo aí uma participação pro Gil, não tô conseguindo participar
0: com ele, velho. Então, vou ter que voltar, viu, Gil? Conte comigo aqui. <risos> aí, o Dados do Tabuleiro comentou, é o Jack, Jack Bezerra, nosso sócio ouvinte. Jack, tamo junto, meu parceiro, é nós Boa! Tem o Fabrício Oliveira, que mandou aqui também, a Glau Cruz. É, tamo junto, é isso. É, eu acho que o sentimento que eu tô sentindo aqui, todo mundo vou estar tá sentindo também, sentimento de orgulho, sentimento de, de briga. Essa é a palavra, Sent...
1: viu? Orgulho, Betão.
0: O sentimento que, assim, o São Paulo representou hoje. Não fez uma grande partida, muito longe disso, mas também não entregou. Correu até o último minuto, conseguiu um gol heróico e nos pênaltis foi igual gente grande. Bateram bem, os que perderam, perderam porque o goleiro pegou, não foi pra fora. Foi uma grande defesa ainda do Everton, como a gente já mencionou aqui. E o Jandrei, né, pai? E o Jandrei colocou, colocou todo mundo no bolso. Respeita a nós. Respeita... Ó, recado para os palmeirenses. Respeita o São Paulo. Não é porque ganhou o Paulista que nós está acabado não, amigão. Tá aí. ó. Vocês que não se cuidam no brasileiro, não. Só, só aviso. Vocês que não se cuidam. Mas nosso elenco não é tão volumoso. Mas dá asa pra nós não, hein? Se deixar chegar, <risos> se deixar encostar, nós vai dar trabalho. É. Ó, e
1: mais, e mais um, viu? ó? CPF na nota, viu, Parmeirinha? Vocês são freguês de carteirinha, volta sempre. Mata-mata é nós,
0: é nós. Não tem jeito, não há Ana, que, que 15 a 5 no mata-mata. Esse ano aqui já perdeu o 3, já pode pedir música no Fantástico, Falou? Né? Perdeu duas e foi eliminado, então é três. Pode pedir música do Fantástico que tá em casa. Tá é em nóis, casa. É nós, é nós. É
1: Tamo junto. E ó, vou te falar uma coisa: feliz demais, Beto. Feliz demais porque é, o São Paulo elimina o principal favorito da competição, né?
0: Então, e detalhe: na casa essa eliminação, dele... essa eliminação deixa o São Paulo um pouco confortável na competição. Por quê? Saiu o Atlético Mineiro, perdeu pro Flamengo ontem. Saiu o Palmeiras hoje. Dos três grandes favoritos, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, só sobrou o Flamengo.
1: Eu os queria, grandes eles queria eles nas então, quartas. Queria eles das
0: quartas. Só sobrou o Flamengo. E eu queria o Flamengo. Eu também. Eu, também. eu, eu queria,
1: queria o Flamengo. Ganhar. O São Paulo não ganhou ainda esse torneio. Se é para ganhar de forma heróica, vamos batendo os favoritos um a um. Quem, é sabe é, quem sabe essa é a nossa história. Vamos, vamos rezar para isso, Betão.
0: Que venha o Flamengo, ou que vem o Corinthians. Que eu... ah, ah, Qualquer um. Qualquer um. Eu queria um dos dois. Agora eu queria um dos dois. Na próxima fase, ou Corinthians ou Flamengo. São é, Paulo é, ganhou mesmo. o Corinthians. Eu queria um dos dois.
1: É só, só pra gente falar, Betão, que agora, a partir de agora, na, é, a, a partir das quartas de final, o sorteio é definitivo das chaves, né?
0: então uhum.
1: foi tudo sorteio até as oitavas agora é a última fase de sorteio já vai definir o chaveamento quarta, semis e final já vai saber quem enfrenta quem até o, o final da competição então vamos aguardar o sorteio é, não é aquela coisa, eu não estou escolhendo adversário, venha quem for São Paulo tem que fazer o papel dele, fazer pelo menos igual hoje, Betão pode perder? Pode, mas tem que lutar
0: Não pode. se eu não faltar. me engano o sorteio, sorteio já sai amanhã, né? Acredito que era sexta-feira. Normalmente é sexta, né? é amanhã, para me engano, é. no sorteio. Também o a gente América...
1: já sabendo. O América Mineiro ganhou do. Empatou com o Botafogo, né? Já tinha ganho por 3 a 0 tá classificado também, então definiu os oito classificados. Amanhã a gente vai ter o sorteio, meu amigo. é quem for. Eu não tô. Não tô preocupado, não. Né? Agora é só comemorar. A nossa vaguinha aí nas quartas de final, Betão.
0: É isso aí. E só relembrando, vamos ver se a gente consegue lembrar aqui os oito, né? É, Fluminense, Atlético Paranaense, o São Paulo, Flamengo, São Flamengo Paulo, Corinthians, América,
1: América, Mineiro, América Corinto, Mineiro,
0: São o, seis É,
1: quem, quem passou do, do Cruzeiro? Atlético
0: Goianiense, 7. E Fortaleza, 8. Fortaleza, 8. É isso aí. Ó, o Acessível, o Acessível. não, o Fortaleza, Acessível.
1: Fortaleza no Z4. O, o Atlético Goianiense, eu acho que é um bom adversário. É, é um time bem redondinho, cara. América Mineiro também deu trabalho pra, pra caramba pra gente no, uhum. no Morumbi. E aí, cara, o resto é só jogo grande, né?
0: Não é exatamente, é
1: só, então não, não, dá, não dá pro São Paulo escolher adversário, não dá pra escolher chaveamento, achar o que é melhor, o que é pior. É, cara, são oito jogos até o final do, do campeonato. Tem que ir, como diria o nosso amiguinho
0: Aguirre, né? Joga a jogo. Vamos jogar a jogo. a jogo. É isso aí. Dani, quase uma hora de programa. Isso ia ser rapidinho. Ô, tricolor. Ô, tricolor. Papo bom flui. Flui, flui que vai. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Meu Mas vamos Deus. lá, Dani, considerações finais. E deixa aí, jogo agora, São Paulo joga na domingo, São Paulo e Fluminense contra o Diniz, que para muitos tem muita saudade do Diniz, já deixa aí o seu placar do jogo, considerações finais, fala da rádio também. Ô Betão, primeiro eu
1: agradecer aí o seu convite, cara, foi de última hora, peço desculpas aí, lata não tá muito boa, estamos é, feliz, comemorando pra caramba. Cara, o São Paulo vai enfrentar o Fluminense do Diniz eu acho que é o melhor momento do Diniz é, encarando aqueles momentos bons que ele tinha com o São Paulo ali, uma sequência muito boa de vitórias, o Fred elogiando demais, falando que o Diniz está fazendo um trabalho fantástico. Cara, o, o Diniz tem bons conceitos de futebol, é, teimou, a teimosia dele em algumas coisas acabou fazendo com que ele não deu certo no São Paulo. É, mas eu não, não sou daqueles que deseja de mal para o cara. O cara que tomara que ele vá bem ali, mas que ele não, não ganhe de nós, não. Que ele se lasque contra a gente, <risos> que ele tome uma naba no final de semana, que o São Paulo consiga ganhar e ganhar bem do Fluminense, porque o São Paulo precisa voltar a vencer na competição nacional. né? O São Paulo tem muito empate no, no Campeonato Brasileiro e é isso que deixa o São Paulo travado e estagnado. Né? São é, quase cinco jogos que o São Paulo saiu na frente, e permitir o empate do adversário, então é muito ponto desperdiçado, e o empate às vezes é, é muito ruim num campeonato de pontos corridos. Mas eu acredito na vitória, acredito num 2x1 São Paulo, mais um jogo difícil, não vai, não vai ser fácil, e cara, vai ter transmissão da, da Tricolor FC, São Paulo, toda vez todos os jogos do São Paulo a gente faz transmissão, fazemos alguns programas também de terça-feira, a gente tem uma parceria com o pessoal do Portão 6, fazemos um, um podcast também, faz ao vivo na terça e na quarta a gente solta o podcast. Sexta-feira, normalmente, uma sim, uma não, a gente faz o Tricolor News e a transmissão de todos os jogos e alguns jogos da base do São Paulo. Então, é uma rádio que a gente está cada vez buscando crescer mais, está muito legal, cara, é, você já participou, é muito bem-vindo sempre, participe sempre quando quiser. Quem não conhece, gente, pode, por favor acessar ali tricolorfc.com, a gente tem aplicativo, tem é, canal no YouTube também, estamos tentando fortalecer, começamos há pouco tempo aí no canal no YouTube, esse, esse mundo aqui do, do YouTube é meio novidade para gente, mas muito obrigado aí pelo seu convite e, cara, felizaço demais, felizaço demais com o nosso Tricolor, uma vitória suada, sofrida, mas né? somos o clube da fé, Betão, é, Tamo juntos sempre e vamos São Paulo.
0: Boa Dani, agradeço é, para quem nunca escutou lá pela rádio, aconselho a escutar, mando um abraço pra Berê, muito gente boa Mano. e tamo junto, é isso sempre que me convidar sempre que der, estarei lá pra gente fazer aquela velha resenha e transmitir os jogos para os torcedores aqui, os ouvintes Tricolor tamo junto é, mais um SPF Cash, esse um pós-jogo que era pra ser de 10 a 20 minutos se tornou um podcast de uma hora, eu, não, eu, eu acho é pouco, quero é mais, não é eu que vou editar mesmo, então tá, tá tudo certo, problema do Gil na hora da edição, não dá nada, <risos> tamo junto, é isso aí rapaziada agradeço aí a todo mundo que viu ao vivo, a todo mundo que vai ouvir como podcast Tamo junto e até a próxima. Eu oh, fui, Betão. Ó, oh, um abraço pro Gil, um abraço
1: para todo mundo ali do pro Leandro também. Faz tempo que eu não vejo o pessoal aqui da do SPF Cast. Um abraço para todo mundo, um abraço para todo mundo que acompanhou ao vivo. pra quem tá acompanhando
0: aí no SPF Cast. Tamo junto. É nós. Valeu. Um abraço.